0: Hin und wieder berichte ich hier mal über meine Zocks, die ich an der Börse mache. Ja, ich bin da nicht, obwohl ich ein Langfristinvestor Investor bin, komme ich gleich ein bisschen drauf, bin ich doch nicht gefeit, hier an der Börse auch ein Stück weit zu zocken. Und damit hier ein Disclaimer vorneweg, dies ist keine Beratung, dies sind keine Empfehlungen, sie sind für ihre Geldanlage selber höchst verantwortlich und ich will sie nicht beraten, ich kann Sie wahrscheinlich auch nicht beraten und ich darf Sie vermutlich auch nicht beraten. Also Sie sind selber für Ihr Geld verantwortlich. Schalten Sie Ihre grauen Zellen zwischen Ihren beiden Ohren richtig ein, bevor Sie irgendetwas in diese Richtung machen. Damit Sie so sehen, wie ich ja, finanztechnisch, börsentechnisch so ticke, empfehle ich Ihnen die, meine Playlist über den Vermögensaufbau. 14 Teile haben Sie in Summe 11 Stunden was zu tun. ist schon ich weiß nicht, eine halbe Million Mal aufgerufen worden. Scheint für die Leute oder ist anscheinend für die Leute interessant. Ja, schauen Sie da mal rein, dann verstehen Sie, was ich da so mache. Für die, die hier neu auf dem Kanal da sind, sich dafür interessieren, Abo lassen freut mich sehr. Ich bin zu 70 Prozent ein Langfristinvestor, sowohl in ganze Märkte mit ETF als auch in solide Einzelwerte, wobei das solide hängt ja von jedem selber ab, was er nur meint, was da Solide ist oder nicht. Wobei ich persönlich mehr und mehr in Richtung ETF gehe, weil ich den ganzen Stress mit der ständigen Kontrolle und dem ja, Checken der einzelnen Werte und so, den will ich nicht mehr machen. Und man muss sich schon richtig anstrengen, damit man Überrendite gegenüber den Märkten erzielt. Das ist möglich, das ist machbar, Herr Nachbar. Man muss sich aber anstrengen und man muss da am Ball bleiben. Und das möchte ich nicht so sehr. Bei Mario Lochner habe ich letztlich mein Depot roasten lassen. Ja, der hat früher auf seinem ersten Kanal eine Serie gehabt, Roast My Depot. Da hat er schon mal mein Depot geroastet gehabt damals. Und jetzt hat er es wieder gemacht. Und ich stand damit ziemlich im Widerspruch zu ja, der Community, die sich dort bei ihm auf dem Kanal befindet und auch zu seiner persönlichen Anlageweise. Und er hat mir also doch freundlich durch die Blume zu erkennen gegeben, dass er das ganz anders macht. Also ganz anders, weil deutlich anders machen würde. Es fiel dann auch der Begriff eines Katastrophendepots. Jetzt nicht nein, weil es so schlecht abgeschnitten hätte, ganz im Gegenteil, höchst zufrieden mit dem Wachstum des Depots. Aber es setzt darauf ein, dass es sich absichert gegen Katastrophen, dass es extrem diversifiziert ist über verschiedenste Anlageklassen. Das heißt, da ist ein ordentlicher, ein sehr ordentlicher Edelmetallanteil dabei und es ist ein Anteil an Kryptos mit dabei. Und das macht es dann doch zu einem ganz normalen Anlagedepot doch sehr unterschiedlich. Und da diese beiden, ja, Katastrophenanteile, die Sicherheitsanteile groß sind, kann man das also als Katastrophendepot im zweideutigen Sinne hier bezeichnen. Ja, hat mir gefallen. Das ist halt ganz mein Humor. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, die Gewinne, die ich an der Stelle gemacht habe, habe ich laufen lassen. Denn das ist eine meiner ganz, ganz tiefen Glaubenssätze. Gewinne soll man laufen lassen, Verluste muss man begrenzen. Das ist es. Das ist mein persönlicher Merksatz für ja, ein gutes, tolles Depot, was super vorangeht. Vergleichen Sie es mit einer Fußballmannschaft. Da verkaufen sie auch nicht die besten Stürmer ne? und sagen, die anderen werden schon besser werden. Nein, die guten Stürmer behalten Sie und lassen Sie laufen. Und die schlechten, die wechseln Sie aus. Da müssen andere ran, wenn sie das Spiel gewinnen wollen. So, das war jetzt mal so für Sie die Einordnung, wo ich jetzt stehe. Jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblock, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und bevor es nun losgeht, von mir ein paar Definitionen, damit wir von denselben Begriffen sprechen. In der Finanzindustrie ist nicht alles wirklich genormt. Die eine Schule sagt es so, die andere Schule sagt es so, die dritte anders. Und jetzt kommen hier meine kurzen Definitionen von den vier verschiedenen Anlagearten. Es gibt noch viel, viel mehr, aber die, die ich für wichtig erhalte, und zwar einmal ist es der Investor. Der hat eine langfristige Geldanlage im Sinn, der kontrolliert seine Investments seltener und schaut nur zu, dass es im Großen läuft und kurze Änderungen lässt er sich da überhaupt nicht ja, von irre machen. Als nächstes folgt der Trader, der macht eine mittelfristige Geldanlage und der kontrolliert. Der kontrolliert täglich, manchmal auch mehrfach täglich. Der verlässt sich auf Charttechnik, der guckt, also Charttechnik, früher Mummenschanz angesehen, heute anerkannt als Psychologieinstrument der Börse, was nicht immer zutrifft, sondern es gibt auch Ausbrüche aus diesen Charts. Dann macht er Marktbeobachtungen mit großen Kennwerten, Sentiment und und, und, und Fear und Greed und was er alles guckt, Leitzins und, und, und. Wie ist eine ganze Latte von 20, 30, 40 Parametern? Und damit kriegt man dann so mit, was der Markt so macht. Und damit kann man sein Trading hier besser ja, einstellen. Man setzt auch sich Zielkurse, wann man verkaufen wird, sowohl oben als auch unten, dass man seine Verluste begrenzt. Also das ist ein Trader, der ist voll drin. Am besten macht er das voll, Zeit oder voll beruflich, und ist da am Ball. Der dritte, der Daytrader, der ist an dieser Stelle jetzt noch ein bisschen heftiger. Der schaut jetzt darauf, was einzelne Werte an einem Tag machen. Der schaut zu, dass er am Abend wieder im Geld ist. Da kann er am nächsten Tag schon mal Urlaub machen oder sonst was machen. Ne? Und wenn er sich entscheidet und sagt, jetzt trade ich, dann geht er morgens rein mit Börseneröffnung, vielleicht auch schon vorbörslich, und dann zieht er das einen Tag über durch, tradet hin und her und 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 am Abend verkauft er wieder. Ich habe bislang nichts oder sehr, sehr wenig, sagen nie, nie, nie sagen davon gehört, dass Daytrader, die sich jetzt hier so in unserem Umfeld mit Daytrading beschäftigen, es wirklich schaffen würden. Sondern da muss man wirklich ein Jahrzehnt Erfahrung haben, genau den Puls des Marktes spüren. Man muss sehr sehr dicht an den Informationen sitzen, damit man mit dem Daytrading überhaupt was hinbekommt. Die Norm braucht man Bloomberg Terminal auf jeden Fall, weil das alle anderen auch haben. Und man dann auf diese Tickermeldungen, die dort kommen, dann ja und da, das kostet schon eine ganze Menge. Und da muss man dann auch mit entsprechend großen Mengen im Daytrading drin sein, dass sich dieses Terminal dann auch rentiert. Also Daytrading ist eine heiße Kiste und Schwierig. Ne? So, und dann der vierte Punkt, den ich meine, sind Zocks. Und zwar Zocks jetzt vergleichsweise kurzfristig, wenn man da irgendwas im Busch spürt, hört, riecht, <lacht> annimmt, aber auch über mittlere Zeiten. Wenn sich bei mir ein Zock als sehr, sehr positiv herausgestellt hat, komme ich gleich zu einem, dann wandelt sich dieser Zock anschließend dann in ein Investment, weil ich nämlich dieses gut Laufende einfach nicht, nicht wieder verkaufe. Ne? So, ich verwende diesen Zock jetzt nicht im Sinne der allgemeinen Börsenregeln, wo man ja, Hebelprodukte verwendet, so Optionsscheine, Knockout-Zertifikate und, und damit man im Zock eine Vervielfältigung hat, also sowohl da oben als auch da unten, ne? So, also da bin ich nicht dabei. Das sehe ich nicht. Ich bin ein fast reiner Long-Investor, auch in meinen Zocks. Damit sind es keine richtigen Zocks, wenn man es so börsenjargonmäßig sich anschaut, sondern es sind äh, Investments mit einem höheren Risiko, würde ich mal so sagen. Ich habe allerdings einen kleinen Hebel, den ich auch verwende. Kann man dann sehen. So, es gibt einen Spruch von Herrn Costolani, dem Altmeister der europäischen Börse. Wenn man viel Geld hat, kann man es sich leisten zu zocken. Wenn man kein Geld hat, dann muss man zocken. Und wenn man dann so Geld schon an der Börse verdient hat und gemacht hat, dann darf man nicht zocken. Da muss man nicht die exponentiellen Funktionen laufen lassen. Und wenn man aber ganz unten ist, er ist da, ich glaube, dreimal in seinem Leben pleite gewesen, hat er die ganzen Crashs mitgemacht, dann musste er zocken, damit er wieder halbwegs in den Bereich reinkam, wo es dann ordentlich weiterging. Und das ist also so seine Sache und ich kann es mir mittlerweile leisten oder ich meine es mir leisten zu können, hier hin und wieder mal einen ja, nicht zu üblen Zock zu machen. Die normale langfristige Geldanlage bringt so 8 bis 10 Prozent Zinsen pro Jahr und zwar weit gestreut über die gesamte Weltwirtschaft. Und diese 8 bis 10 Prozent sind im langjährigen Schnitt machbar. Gute Einzelaktien bringen deutlich mehr, haben in der Vergangenheit auch mir oder meinem Portfolio sehr, sehr gut getan. Allerdings gibt es für verschiedene Zeiten, gab es verschiedene Strategien. habe ich in meiner Playlist über Vermögensaufbau, habe ich darüber gesprochen, wie meine Geschichte an der Börse so aussieht, die 1988, 1989 ungefähr begann. Und was ich dort ja, für Wechsel in meinen Strategien hatte. Und die letzten zehn Jahre oder zwölf Jahre was war da die beste Strategie? Nun, das waren die Fang-Aktien. Heute heißen sie die äh, Global Seven oder Big Seven, also die Technologieaktien der globalen Unternehmen Google und Co. Mit denen konnte man pro Jahr konnte man so 30% Prozent machen und man konnte da in sieben Jahren, wenn man die sieben richtigen Jahre hatte, konnte man sein eingesetztes Kapital verzehnfachen. Schauen Sie sich die historischen Aktienkurse an. Das ging ab ohne Ende. Auch Tesla. Tesla hat sich ganz massiv in der Zeit, als dann die, äh, die Leerverkäufer <lacht> sich eine blutige Nase geholt haben, kurz danach sind die um Faktor 7 oder so sind die angestiegen. Also da ging es dann auch heftig nach oben ab. Dann gab es einen Aktiensplit, dass heute die Kurse nicht mehr so hoch ausschauen. Aber im Vergleich zu den Anfangsjahren sind die Kurse von Tesla astronomisch mittlerweile ganz super gelaufen. Allerdings, ganz wichtig, ein Blick in den Rückspiegel beim Auto, jetzt im übertragenen Sinne, lässt einen nicht erkennen, ob die Straße vorne eine Kurve macht. Die mag die ganzen fünf Kilometer vorher geradeaus gewesen sein, es kann vorne eine Kurve kommen. Und in den Rückspiegel zu schauen, weiß man nicht, ob die Kurve kommt. So, also das weiß man nicht, aber wenn jetzt die Straße so leicht kurvig war, dann... Ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie leicht kurvig weitergeht, schon mal gegeben. Aber wir wissen es nicht. Niemand kann dort die Zukunft sehen. Wer also keinen Bock hat, sich um solche Einzelaktien zu kümmern, wie die sich nun bewegen oder so, der geht halt mit den Exchange-Traded Funds, den ETF, in einen breiten Markt oder Märkte und verzichtet auf diese Überrenditen. Wer es schlecht macht und sich von der Politik und irgendwelchen Medien jetzt in der Themen ETF hineinreden lässt und sagt, ich muss Robotik machen oder ich muss ESG machen oder solche Geschichten, der kann also ganz schön der Performance machen, weil eben dieses Aussuchen von einzelnen Aktien einem ETF komplett widerspricht. Das passt halt nicht. Ne? Ein ETF soll einen breit gestreuten Markt machen. Und jetzt den ETF einzuschränken, vollkommener Unsinn. Ne? Und ich habe ein Video gedreht, kriegen Sie hier über ESG Investments, ETF, die zeigen, dass diese ESG-ETF anderthalb bis in der Spitze, glaube ich, zweieinhalb Prozent weniger Rendite pro Jahr machen. Das ist also ein Unterinvestment, wenn Sie dieses ESG machen. Das ist jetzt das ist jetzt in, das muss man machen. Ja, Underperformance, ganz klar. Da müssen Sie einen Haufen mehr Bürokratie machen, um dieses ESG erfüllen zu können oder einen Stempel zu bekommen. Und das führt dann zu Unterperformance. Ja, der Wissende konnte das vorher sehen und deswegen habe ich in ESG nie investiert. Oder noch schlimmer, Wasserstoff. Wurde überall Anzeigen geschaltet auf Webseiten. Allerdings sieht man dann da Wasserstoff, die Zukunft, die nächsten Aktien zum Millionär und wie die ganzen Anzeigen alle hießen. Wasserstoff wurde mit diesen Anzeigen geboomt. Und wer dann in diesem Boom das las und die Anzeigen sah und dann investierte, der hat seitdem nur verloren, der hatte quasi 80%. Prozent seines Investments verloren. Also auch da geht es heftig in die falsche Richtung. Wer sich mit der Physik auskennt und weiß, dass die Physik hinterm Wasserstoff sich für unsere Anwendungen nicht rentiert, sagen wir mal in den nächsten 20 Jahren nicht, der braucht auch nicht zu investieren, weil so weit geht die Börse nicht voraus. So, Also meine Definition von Zock ist jetzt der gezielte Ankauf von Einzelaktien mit einem speziellen Hintergrund, so Branchen, Länder, Rohstoffe, was immer, für eine limitierte Zeit. Und dann will ich die Gewinne auch mitnehmen. Ich zocke, wie gesagt, für mich mit mittleren Beträgen. Und ja, es gibt Zocks, die haben gut geklappt. Es haben Zocks, die haben nicht geklappt. Und in Summe haben sie bei mir geklappt. Und deshalb mache ich sie. So. Also in Summe bringen meine Zocks mehr als die durchschnittliche Rendite, die man jetzt über die globalen Märkte bekommt. Und deshalb mache ich sie. Soll nicht heißen, dass irgendwo einer daneben geht. Und wenn Sie jetzt entschließen, Sie machen jetzt einen, wie gesagt, das hier wird keine Anlageberatung, dann kann es sein, dass der Erste gleich daneben geht. Ne? Deshalb fangen Sie sachte an und überlegen sich, ob Sie überhaupt die Mittel haben, damit Sie zocken können. Ne? Muss man sich überlegen. Ein paar Zocks, wie gesagt, habe ich hier schon gezeigt. Eins war mein pharma während der politischen Lockdowns und hat eine schöne Überrendite gegenüber den 8-10% durch die Rendite gebracht Allerdings bin ich deutlich zu früh raus. Ja, war ich dann ein kleiner Schisser? Kann schon sein. Und wer jedoch in diesen Aktien zu lange drin war, der hat dann mächtig verloren. Und zwar zu den Anfangsbeständen, besonders wenn er in diesen Spike-Aktien drin war. Ne? Denn da beginnen jetzt langsam die Prozesse in den USA. Und ich möchte sagen, Konkurse sind hier nicht ausgeschlossen, dass das passieren kann. Ne? Also deshalb dort Pharma-Aktien im Moment, sehe ich extrem, extrem kompliziert und schwierig. Würde ich nie mehr machen jetzt. Allerdings äh, halte ich jetzt schon seit vielen Jahren Novo Nordisk. Und diesen Novo Nordisk äh, habe ich mehrere hundert Prozent jetzt Rendite gemacht. Das Ding ist zum größten marktkapitalisierten Unternehmen in Europa geworden, hat Louis Vuitton, Moët Hennessy, den LVMH, Wert, den Luxusgüterkonzern hier letztlich dann geschlagen. Sie sehen also nicht nur die Auswahl der Aktien, auch das Timing ist schwierig. Man muss da ein Gespür haben. Jetzt haben die, die Daytrader und die Trader haben ein Gespür für den Markt über das Sentiment, über das, was da an Kennwerten läuft. Aber um so einen Zock zu machen, wie ich ihn jetzt hier beschreibe, muss man eigentlich weiter draußen stehen. Nicht so dicht in der Börse, die sich so täglich äh, triggern lässt. sondern muss ein Stückchen weiter draußen stehen und muss gucken, was läuft da, was könnte da funktionieren, was zeigen sich am Horizont ab und dann dort reingehen. Mein Problem bei der Geldanlage, ich steige immer zu früh ein und meistens dann auch wieder zu früh aus, weil ich möchte ganz sicher gehen, wenn ich diesen Zock sehe, dass ich ihn dann habe und ich hätte bei meinem Fahrbahnzock, wenn ich etwas länger drin geblieben wäre, hätte ich die dreifache Rendite machen können. Ich war so schon mit meiner Rendite zufrieden, aber ich hätte richtig viel mehr machen können. Ne? Profis reiten ein Pferd, bis es wirklich tot ist. Ich leide mit dem Gaul. Ja, ja, nun gut, damit bin ich halt kein Trader. Manchmal hat dieses zu frühe Einsteigen aber auch seine Vorteile. Ich beschäftige mich ja stark mit der Energiewende, bin da auch sehr positiv eingestellt, wenn man sie physikalisch richtig macht und wenn man auf das Ressourcenschonen wirklich eingeht. Und ich habe sehr, sehr früh erkannt, dass man ohne Kernkraftwerke nicht die Sache schaffen wird. Kann gar nicht funktionieren. Und zwar richtig vielen Kernkraftwerken. Ich habe vor vielen Jahren schon gesagt, wir werden oder wir haben 100 Kernkraftwerke, im Bau und in Planung. Und da haben die gesagt, ah, kommt doch nie, wer zählt denn das, völliger Käse und so. Das waren natürlich die Atomkraftgegner. Ne? Und man hätte sich nur die Zahlen von der IAEU, der Internationalen Atomenergiebehörde, Organisation, hätte man sich nur die Zahlen mal ansehen müssen. Da stand das drin. Und das ist ja nicht irgendwas. Das sind höchstpolitische Meldungen, die da in dieses iaeu gebracht werden. Und wenn man das findet und keiner sieht es, dann ist das Zeichen, dass man jetzt hier investieren kann. Und da habe ich mir die Uran-Minen-Aktien angesehen. Warum Minen und jetzt nicht den Rohstoff-Uran selber mit dem Future? Minen wirken wie Hebel. Und das ist dieser kleine Hebel, von dem ich gesprochen habe. Es sind Aktien und jetzt keine ja, Optionsscheine, keine Knockout- Zertifikate. Nein, es sind einfache Aktien, die System immanent einen Hebel enthalten, denn sie reagieren stärker als der Rohstoff. Wenn der Preis des Rohstoffs steigt, dann können sie bei ihrer konstanten Produktion einen höheren Gewinn fahren, ohne höhere Kosten. Das zieht einfach so durch. Das ist ja auch das, was man bei Goldminen dann erwartet. Und beim Uran habe ich jetzt nur zwei Werte gefunden, die mir so richtig getaugt haben. Und bei Mario Lochner, wie gesagt, in meinem Roast My mein Depot, können Sie diese beiden Werte dann noch sehen? Erst stiegen die Aktien langsam und verhalten. Wie gesagt, ich war da relativ früh dran. Und dann richtig. Faktor 4 in drei Jahren super gelaufen. Jedes Jahr 100 Prozent. Und der Zock läuft noch. Und eigentlich habe ich diesen... Zock jetzt in ein Langfristinvestment überführt, weil ich sage, es kommen mehr und mehr Kernkraftwerke dazu. Jetzt gab es im Niger, habe ich auch ein Video gedreht über das Problem in Niger mit diesen Uranminen für die Franzosen, die jetzt da mit Rebellen in der Produktion unterbrochen werden, hat weiteren Druck auf den Markt gegeben, dass ich einfach sage, das wird interessant in der Zukunft und da bleibe ich jetzt drin und habe diesen anfänglichen Zock jetzt in ein Investment überführt. Das heißt, ich kümmere mich jetzt noch so ein oder zweimal pro Jahr um die Aktie, was ist denn da passiert. Ne? So, In einem anderen Video habe ich über meinen Kupferzock gesprochen, gebe ich ihn auch hier und unten in der Beschreibung, da die Welt elektrifiziert wird. Ganz normal, ich spreche jetzt noch nicht von den regenerativen Energien, die eine ganze Menge Kupfer benötigen, sondern nein, wir haben viele, viele Länder auf der Welt, die schreiten jetzt mit ihrer Elektrifizierung voran und brauchen dafür Kupfer ganz im Gegensatz zu der Häme oder der Pseudo-Häme von den Leuten, die es nicht verstanden haben, die glauben, dass die Elektroautos jetzt zu Ende wären, brauchen diese Elektroautos auch eine Menge Energie. Äh, Energie in Form von elektrischer Energie und damit auch eine Menge Kupfer. Die haben auch eine Menge Silberanteil da drin. Und deshalb macht da habe ich auch ein Video gedreht über Gold und Silber. Auto habe ich das gedreht. Ja, und da bin ich drin und dieser Kupferzock ist noch nicht richtig losgelaufen. Die Kupfervorräte sind relativ gering, sinken. Die Minenkapazitäten sind ziemlich ausgelastet. Und ein Wert ist schon richtig losgelaufen. Da freue ich mich. Der andere Wert ist erstmal etwas verfallen. Ich weiß nicht, was da so politisch da noch drin hängt. Ich bin schon gut im Plus, aber ich bin geringer als der Gesamtmarkt, weil ich schon relativ lange da drin bin, schon ein halbes Jahr. Wie gesagt, ich denke da ein bisschen weit voraus. Wir werden sehen, der Kupferpreis stagniert, aber die physischen Lagerbestände bei der London Metal Exchange und der Shanghai Future Exchange, die jetzt nicht nur Future, sondern auch Kupfer hat, betragen nur noch drei Tagestonnagen der Weltnutzung. Das muss man sich geben, drei Tagestonnagen. Das ist ungefähr wie die Produktion bei unserer Bundes. Gut, ähnlich ist es beim Gold, die Minenaktien bewegen sich bei mir auch nicht wirklich vom Fleck. Und da ist jetzt ein zweiter Effekt gekommen. Die Inflation hat das Equipment und die Energie zum Umbuddeln des Bodens, um das bisschen Gold herauszuholen, dann doch deutlich verteuert, sodass die Preissteigerung im Gold ja nur diese Kostensteigerungen bei der Exploration und bei der Förderung hier ja, wettgemacht haben und noch nicht zu Überrendierten geführt haben. So. Das erzähle ich Ihnen jetzt, weil nicht jeder Zock geht. Ne? Deshalb müssen Sie vorsichtig sein, wenn Sie irgendwo... Das ist ein todsicherer Tipp. Ha, au contraire. Das ist er nicht. Zocks hängen immer von einer persönlichen Entdeckung ab. So meine Sache. Und nicht von jemandem, der Ihnen erzählt. Weil wenn Sie das hören, ist das längst rum. Sie erfahren das als Letzter. Auch ich erfahre das als Letzter, wenn irgendwo was rumgeht. Sie müssen diesen Zock selbst entdecken ganz im Gegensatz zu dem, was der ganze Markt sagt, wie bei diesen Uranminen. Ne? Man hat eine Idee, dann gräbt man sich da durch und kommt am Ende zu einem Schluss. Und jetzt geht's los mit dem aktuellen Zock. bin ich jetzt leider schon äh, eine ganze Zeit lang hier äh, im Video drin. Und in meinem Video vor 14 Tagen über die Weltreservewährung blende ich Ihnen auch mal ein, habe ich mich um die FED gekümmert, das ist das Federal Reserve System. Das ist ein ganzes System und nicht nur eine Bank. Und ich spreche jetzt davon von der FED und der Zentralbank, aber es ist ein Federal Reserve System. Und das ist privater Natur, das ist wichtig jetzt zu verstehen. Keine Staatsbank wie die EZB. wer mir jetzt sagen will, die EZB ist unabhängig von der Politik, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also da bilden sie sich erstmal weiter. Also das Fed Reserve System wurde 1913 ganz im Verschwiegenen entworfen und die eigentliche Besprechung für die Gründung fand im Jekyll Island Club auf der gleichnamigen Insel Jekyll Island vor Georgia Ostküste der USA fand der statt und da waren Leute drin. Die haben sich nicht mit Namen angeredet, damit die Bediensteten nicht mitbekamen, wer sie waren. Und früher gab es halt nicht so Bilder von jedem da bei Wikipedia, wo man angucken kann, wie schaut der aus. Nein, die Leute waren da relativ unbekannt. Und die haben dort dann im Geheimen haben die ihre Federal Reserve ausgebaldowert. Und da möchte ich auch auf das Buch äh, Die größte Revolution aller Zeiten von Marc Friedrich hinweisen. Der hat diesen Prozess der Fettgründung sehr, sehr schön beschrieben, was da abgegangen ist und wie, ja, wie die Verfassung der USA dafür gedehnt und manche Leute sagen überdehnt wurden. Dass also das Federal Reserve-System eigentlich im Widerspruch zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika steht. So, da lesen Sie in dem Buch eine Räuberstory. Richtig gut. Diese Federal Reserve bestimmt den Leitzins, in der größten Volkswirtschaft, in der Weltreservewährung und hat damit einen gewaltigen Einfluss auf die gesamten Märkte. Und wer diesen Leitzins kontrolliert und wer von, diesem, von Änderungen von diesem Leitzins und von irgendwelchen Maßnahmen wie Rettungsmaßnahmen ja etwas früher erfährt als andere, kann da sein Reibach machen. Also immer, wie ich vorhin sagte, wer zuerst ersten Information hat, kann das. Und wenn Sie zu spät die Information kommen, schauen Sie in Ofen -Gebirge. Und es wird immer einen geben, der das vorher weiß. Letztlich habe ich ein Interview mit dem Professor Rieg gesehen. Und der hat gesagt, ähm, warum finden Sie nie einen 20-Euro-Schein oder einen 10-Euro-Schein oder gar ein Euro-Stück auf der Straße am Boden liegen? Sicherlich verlieren Menschen Geld. Sie finden den nicht, weil vorher schon einer den aufgehoben hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass vorher einer da war, ist viel, viel größer. Als dass Sie jetzt diesen einen finden. Ne? Also es ist immer jemand da, die diese Informationen vorher hat als Sie. Und die Federal Reserve ist ein staatlich geschütztes Monopol. Das ist jetzt wichtig zu verstehen. Der Staat schützt per Act, Gründungsakt per Gesetz diese Federal Reserve. Und diese Fair Reserve ist jetzt in privater Hand und ich kann mir nicht vorstellen, dass die privaten Shareholder jetzt diese Informationen, die sie vorab bekommen, oder dass jemand sagt, ah, die Shareholder bekommen das nicht, das macht nur der Rat, der da eingesetzt wurde, kann ich mir auch nicht vorstellen. Sondern die, die da drin sitzen, erfahren früher was. Und dass die dieses Wissen, was sie früher erhalten, nicht zur persönlichen Bereicherung ausnutzen ich habe kein so großes Vertrauen in das gesamte Bankensystem, dass das in irgendeiner Art und Weise wirklich mit rechten Dingen zuginge. Nee, glaube ich nicht. So, Das sollte sich also, dieses Insiderwissen sollte sich also a. in der Kursentwicklung der Bank und b. in der Bilanzsumme in der Vergrößerung der Bank dann darstellen können. Hm? Also verstanden? Das staatlich geschützte Monopol von privaten Banken wird es zu einer Verschiebung führen. Das ist der Gedanke dahinter, der mir jetzt kam. Äh, ja, Ich habe mich also hier oft über die Schlechtigkeit der Banken ausgelassen und dass die Bankenindustrie mit dem geringsten Eigenkapital von allen Firmen, von allen Branchen ausgestattet ist, so mit rund 5% echten Eigenkapital. Dieses Risiko-adjustierte Eigenkapital, mindestens 12,5% in der Eurozone, aber das ist ja Augenwischerei. Nein, echtes Eigenkapital in Bezug auf die Bilanzsumme, was das meiste an Krediten ist, 5%. Das ist verdammt wenig. Ne? Und da rappelt das sehr, sehr schnell. Und schon vor der Finanzkrise 2007, 2008, als ich sah, die Banken gaben nach, habe ich meine Investments in Banken habe ich verkauft gehabt. ING hatte ich damals. HSBC hatte ich damals. Ja, so. Und jetzt also auf einmal doch wieder Banken. Sie merken, es geht ja um Investment in Banken. Hm. Es ist ein Zock. Ich setze da drauf, dass das System korrupt ist. So. Das ist also ein korrupter Zock. Ja. Oder ein Zock auf eine korrupte Eigenschaft oder vermeintlich korrupte Eigenschaft. Und dass sich manche Banken, also jetzt sagen wir es mal, abgeschwächt, Vorteile gegenüber anderen verschaffen. Und nein, nicht eine einzige Bank aus Europa, geschweige denn aus Deutschland, halte ich für investmentfähig. No way. Die sind also eher Fälle für Verstaatlichung. Wir konnten ja sehen, bei der Credit Suisse kriegen Sie auch einen Link. Wahrscheinlich hier oben geht es nicht mehr, weil ich habe schon fünf, glaube ich. Und unten kriegen Sie dann aber meinen Link auf die Pleite der Credit Suisse und was da so abgegangen ist hat gezeigt, dass bei uns also auch Großbanken einfach so über den Jordan gehen können. Es geht hier um den Cantillon-Effekt. Der wurde schon von Franzosen sehr früh entdeckt. Und es hängt daran, wer am dichtesten an den Geldtöpfen sin sitzt, sinkt, nein, sitzt, der macht den größten Reibach. Das ist es. So, und jetzt schauen wir uns mal die Kandidaten an, die als potenzielle Eigentümer der FED gelten schon völlig krank ist, dass man nicht genau mitkriegt, wer Anteile in dieser Fett hält. Dass die Eigentümerstruktur unbekannt ist. Ja. Gut, jetzt weiß man von Jekyll Island, wer da statt, wer da dort war, kam später so ungefähr raus, wer da miteinander saß. Dann gab es früher Banken, die nachher fusioniert haben. Ja, J.P. Morgan mit Chase Manhattan zum Beispiel ging da zusammen und Morgan und Stanley... So, und Goldman und Sachs Männer. So, also da gab es Fusionen ohne Ende Übernahmen. Wir denken an Lehman Brothers, dass sich also hier die Sache auch noch zu der eigentlichen Gründung noch verschoben hat und man weiß nicht so richtig und so. Ne? Also es gibt Vermutungen und jetzt liegt es nur daran, wenn man sich diesen Zock ausarbeitet, wie kommt man jetzt an diese Vermutungen ran? Kann man das packen? Ne, und jetzt kriegen Sie hier mal die sechs größten Banken der USA sortiert nach der Marktkapitalisierung. Das heißt also Anzahl ausgegebener Aktien bei Aktienkurs ist die Marktkapitalisierung und die ist hier ohne Einheiten in Milliarden Euro angegeben. Also J.P. Morgan Chase hat 449 Milliarden Marktkapitalisierung. Das ist eine Nummer, größte der Welt. Oder ist jetzt eine chinesische größer? Könnte schon sein, dass eine chinesische größer ist. Oder ist die größte amerikanische? Drücken wir es so aus. Dann kommt Bank of America, das ist der große Freund von Warren Buffett. Dann Wells Fargo, hab ich jetzt kennt wir ja bei uns hier eigentlich so gut wie nie, habe ich in Australien jetzt ein paar Mal gesehen. Morgan Stanley, Goldman Sachs kennen wir alle von Draghi und anderen Konsorten, die da äh, bei uns äh, in Europa äh, sich die Klink in die Hand geben. Und dann letztlich noch die Citigroup. So, das sind diese sechs Banken. Und jetzt äh, konzentrieren wir uns mal auf die JP Morgan Chase und blenden nun die Kurse von 2015 bis 2024 ein. Nun, warum jetzt diese komischen Zahlen und so? Ja, ich wollte unbedingt bei den Kursen den letzten oder den vorletzten Zinsanstieg und den letzten Zinsanstieg mit dabei haben. Ja, den vorletzten Zinsanstieg, der begann so Ende 2015. Ja, da begann er, zog dann hoch und äh, als es dann so richtig in die Krise ging, wurde es massiv wieder runter. Und dann ging es nach der Krise, also 2020, ging es dann nachher wieder hoch. Und jetzt bis 2024. Und die Kurse, die ich Ihnen hier gebe, sind die vom 24. Januar des jeweiligen angegebenen Jahres. Und warum habe ich da immer äh, zwei Jahre ausgelassen? Nun, nicht war zu faul zum Schauen. Und es geht ja nur um die grobe Entwicklung, sollte reichen. Und ich wollte auch so ein paar Punkte zwischendrin haben, nämlich vor der Krise und nach der Krise. Ne? Wollte ich dann mir auch anschauen. Also den politischen Lockdown-Krise. Ne? So, und jetzt schauen wir an. 2015 standen sie bei 50,6 Euro. Wie gesagt, auch hier Euro. Ich bin halt auf finanzen.net gegangen und habe mir nicht irgendwo so einen Dollarkurs rausgesucht. 2018 gestiegen auf 93,6. 2021 auf 108,8, schon nach der Krise. Und 2024 schon auf 156,60. Boah! Die haben abgezogen. Schauen wir an, das ist ein Faktor vom Höchststand zum Anfangsstand oder vom Endstand zum Anfangsstand von 3,1. Das heißt, 210% Gewinn sind da drauf gekommen. Die eine Eins von den 300, das ist der Anfangsbestand und da geht es um 210% hoch. Und wenn man jetzt diese 210% durch die neun Jahre teilt, kommt man auf 23%. Das ist kein richtiger Wert. Da muss man die richtige Formel verwenden, die den Zinseszins mit einbezieht. So Sie im Internet, finden Sie, müssen Sie nachher hoch und Fünftel machen. So, und da kommt jetzt ein Zinseszinssatz raus von 13,4%. So, das heißt, die Zinseszinsanteile, wenn man 13,4% hoch 5 macht kommen wir genau auf diese 210 die da hochgehen. Also 13,4 reicht an dieser Stelle aus. Was nicht berücksichtigt ist, an diesen Kursen kommen jetzt jährlich noch mal so 2 bis 3 Dividende mit dazu. Also die Zahlen sind noch besser. Man kann also sehen, JP Morgan war besser als der globale Markt. Wenn man MSCI World nimmt oder sowas, diese 8 bis 10 JP Morgan Chase war besser. Und zwar sicherlich so mit Zinseszins und Dividende. Und Zinseszins auf Dividende kann wir mir vorstellen, dass das 15, 16, 17 Prozent waren. Also hätte man da investiert, langfristig besser als der Gesamtmarkt gelaufen. Gutes Investment. Jetzt schauen wir uns mal die anderen. Nee, fangen wir erstmal an und sagen, wie ist denn in der gleichen Zeit die Deutsche Bank gelaufen? Hm? Die hatte am 24. Januar 2015 einen Kurs von ungefähr 22,10 Euro und ist mittlerweile runter auf 12,10 Euro. Also die hat jetzt nicht äh, mal was gewonnen, sondern die hat Geld einfach nur heftig vernichtet. Also die Deutsche können sie vergessen. International hat ein riesiges Problem. Und das heißt auch, die Deutsche wusste nicht, was da auf sie zukam. Die wurden von diesen äh, Fett Entscheidungen wurden die überrascht. Und klar, sie konnten von der EZB, mit der sie sicherlich auch ein Stück weit verbandelt waren, konnten sie keine Informationen bekommen, weil die EZB ist ja staatlich und nicht privat. Die haben es auch nicht gewusst. Und aus meiner Sicht sitzen da jetzt auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Die sind halt politisch besetzt. Und wenn mir auch die Bundesbank ansehe, was da für Fachleute drauf sitzen also da sind die Kerzen Kerzenbeine am Verlöschen. Ja, gut. Jetzt schauen wir uns die Banken mal an. Und zwar nach dem Prozentsatz des durchschnittlichen Zinseszinses über diese neun Jahre. Und da kommt das nächstes morgen Stanley. Die schaffen 11,2%. Dann folgt Goldman Sachs mit 9,1%. Dann Bank of America mit 8,9%. Und dann weit abgeschlagen eine Citigroup und eine Wells Fargo mit 1,4% und minus 0,5%. Aha, hier sehen wir also, vier Banken haben es richtig gut geschafft, zwei haben es exzellent geschafft, zwei haben es gut geschafft, liegen so ungefähr in der Markterwartung und zwei haben es hier nur völlig vergeigt. Und meine Annahme ist, dass diese beiden es nicht gewusst haben und dass die anderen das gewusst haben. Wieso können die einen ein Vielfaches an Rendite der Abgeschlagenen machen? Wie können die das? Hm? Man kann sagen, die haben andere Geschäftsfelder und so weiter. Ja, warum haben sie andere Geschäftsfelder? Weil sie es nicht gewusst haben, dass auf den anderen Geschäftsfeldern, die sie nicht beackern, die Sache etwas besser läuft. Also man kann auch die anderen Geschäftsfelder dass sie dorthin nicht expandiert haben, dass sie dorthin sich nicht bewegt haben, kann man auch als fehlendes Insiderwissen bezeichnen. Jetzt muss man natürlich sagen, JP Morgan, Jace, hat durch die politischen Lockdowns 33% Kursverlust hinnehmen müssen. Die sind von ungefähr 120 auf ungefähr 80 im Februar 2020 abgestürzt. Das heißt, die haben es auch nicht gewusst. Darum sind die da gerauscht. Oder sie waren so unbeweglich, dass sie sich da nicht rauswinden konnten. Hm? So. Aber da sie Einblicke hatten, wie die Rettung stattfinden wird, stattfinden muss, weil es die Fett macht, so meine Annahme, äh, haben sie besser die Erholung wieder hinbekommen als andere. So. Und wie gesagt, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, dass die schlecht abschneidende Citigroup und Wells Fargo es eben nicht gewusst haben. Wer sich nun ein Investment in diese Banken überlegt, diesen Zock zu machen, wie gesagt, keine Anlageempfehlung, keine Beratung. Jeder ist für sein Investment selbst verantwortlich. Und ich will sie nicht beraten, ich kann sie nicht beraten und ich vermutlich darf ich sie auch nicht beraten. Also alles ohne. ne? Und wer sich da nun ein Investment überlegt, sollte sich nochmal umgucken im amerikanischen Bankensektor bei den großen, bei den viel kleineren also so unter 50 Milliarden Mark Kapitalisierung würde ich jetzt nicht mehr schauen, ob da welche drin sind, die es auch so gut geschafft haben. Dann könnte es sein, dass die auch dort Einblicke haben, wenn meine Annahme dieses Zock stimmt. Jetzt gibt es noch ein Risiko. Es kann nämlich sein, dass die nächste Finanzkrise die letzte sein wird. Ne? Dass dann unser Währungssystem stirbt. Dann stirbt der Dollar und damit stirbt dann auch die fed und damit ist dann keine Knete mehr zu machen. Dann haben sie 100% verloren. Immer aufpassen. Ne? Sie haben eine Chance auf 100% Verlust. Und diese Chance ist gar nicht mal so klein. Hm? So, wie gesagt, der Blick in den Rückspiegel sagt nicht, wie es vorne weitergeht. Es sagt, wie es gewesen ist. Und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es so weitergehen wird. Ja. Für die Gesamtwirtschaft auf der Welt besagt die Theorie, alle Menschen strengen sich an, alle Menschen wollen, dass es ihnen besser geht und deshalb wächst die gesamte Weltwirtschaft. Das ist so schon seit Jahrhunderten, seitdem wir Börsen haben, seitdem wir auf die Börsen gucken, ist es so. Und da achten wir ja auch nicht auf die Kurven. Ne? Wenn es da mal scharf geht, dann fallen wir auch mal runter, aber hinten kommen wir wieder hoch. Ne? Also da kümmern wir uns überhaupt nicht über den Verlauf der Straße, sondern sagen, langfristig geht es bergauf. So. Aber wenn wir jetzt eine eingeschränkte Anzahl an Aktien nehmen, wie hier eine Anzahl an Bankaktien, dann kann es halt sein, dass Sie da in den Graben fahren und nie wieder rauskommen. Ne? Anderen Antrieb haben Sie vielleicht nicht. So Und jetzt, wenn Sie meinen, jetzt kommt dann die übliche Kritik, ja, Sie schlagen das vor und haben jetzt schon gekauft und wenn dann die Kurse hochgehen, dann verkaufen Sie wieder und machen Ihr Schnäppchen, das wäre jetzt eine Publikumsfarsche und, und, und. Ich kann nur sagen, diese Leute haben nichts verstanden. Das kann man mit, mit so Penny-Stocks machen. Wird auch gemacht. Anzeigen über irgendwelche Penny-Stocks. Da geht es jetzt ab und so. Null. Wenn Sie nur abgezockt, na, vergessen Sie das. All diese Empfehlungen so, sind schwierig. Überschätzen Sie a. meinen Kanal nicht und b. überschätzen Sie nicht Deutschland im gesamten Weltgeschehen. Vor allem im Aktienumfeld. Wenn ihr 100 Zuseher, 100 Aktien, von einer Bank kaufen, zum Beispiel JP Morgan. Dann hat da jeder dieser 100 Leute 17.000 Euro investiert, was jetzt hoch wäre. Und das macht 0,1% bis 0,2% des Tageshandels dieser Aktien aus. So wenig ist das, was jetzt hier so ein Video machen kann. Ne? Deshalb könnt ihr ja alle machen, Gibt ja nichts. Ne? Also hier zu sagen, früher ging das. Wenn da so so ein Börsenheft rauskam, da haben die Redakteure, ist auch mal aufgekommen, Aktien gekauft, dann kam das Heft raus. Dann haben die Leute das gesehen oder Telebörse. Ich glaube, Telebörse war es schon lange vorbei. ne? Aber haben das gekauft und dann haben die das schnell wieder verkauft und haben da praktisch ihre, selbstverursachten, ihre selbstverursachte Marktbeeinflussung dann ausgenutzt. Ist strafbar, ne? Sollte man nicht machen. So, auch wenn ich jetzt zum Abschluss diesen potenziell korrupten Zock nicht machen sollte. Banken sind halt wirklich schwach kapitalisiert. Ich zweifle extrem mit mir. Ne? So macht es schon Sinn, wenn wir die Entwicklung dieser vier Aktien im Auge behalten. Denn wie die sich verhalten, vielleicht im Vergleich zu den anderen Aktien, Daraus können wir sehr, sehr viel über unser Finanzsystem auf der Welt lernen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.